0: Gracias.
1: ¡Pasada!
2: Oh. Gave me five miles wide. I down on my son, on my daughter. I had the Drake go with me. Dwayne Carter. A lot of n**as out here playing name calling. Put my whole arm in the red Benz car. And I know Papi get a key for the shot it Bentley in the double C's I bought her. Got a girl that's looking like a legend. model. I got the key slip up my whip whiskey lips. Coping, I'm about to get the key to the city. Patty, lighter a stick. We're getting out the coupe at the lot. Told them twelve swats. Buzzing all the bells out the box. I just hit the leak with the Get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. So, got the cash out. Turn on white, but no say slash slash I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know When you at, where? <laughs> I've been moving them out and stealing with me. Then he got the blues in the pouch. Yeah, took her to the forest in my house. The power that I'm flying in. I never wanna fly again. I take my chest and traffic. No hands with it. I just made it rolling plain like a landing strip. I'm a twenty-twenty president candidate. I'd have put a hundred bands on some of me. I've been moving real gangster, so that's why she picked a crit. Shoty call me Chris Core, cause I pop my d Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, we had a job, South Street wealthy. Yeah, I had the coop at the lot. Twin the 12 swat, bustin' all the bells out the box. Yes, so
1: Until I'm short of breath yeah. Fill me up with confidence I say what's in my chest Spill my words and tear me down Until there's nothing left Rearrange the pieces Just to fill me with the rest yeah. But what if I What if I try
3: Done, 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 that'll work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to know when long distance I need you. When I see potential, I just gotta sit through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, 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 if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I'm shippin' down all. -E yeah, I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rollin', 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 rollin'. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. -face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work. It me up there. Work, work, work,
4: work, 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 You me doing? Cash for Mad.
3: All I could wish for, nights alone that we miss more the Days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my Your Hate to leave a college
5: And I can't ignore you right from me don't think you wanna know just where I
6: day.
7: Shop. Show me something natural like with Richard Brown. Show me something natural like with some They'll take you down right on your mama couch and polo slack, ayy. way too crazy, ayy. Hey. You don't know how make me, ayy. Hey. I blew who cool from AC, Oh, how much is pace me, ayy. Hey. I don't fabricate it, ayy. Hey. Most of y'all be faking, ayy. Hey. I say modest about it, ayy. Hey. She elaborated, ayy. Hey. This that great poop that AV on that TED Talk.
1: Ain't on my parade And all the clubs you get in Using my name You think you broke my heart Oh girl, for goodness sake. You think I'm crying On my own, well I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on the way you look that much oh baby you should go and love yourself and if you think that i'm still holding on to something you should go and love yourself but when you told me that you hated my friends the only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that That I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah, And if you think, you think that, I'm that I'm still holding on to
6: something, no, no, no. you should go and love yourself. La Roca 91.7 Cause baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take uh, a look what you done. Uh, Cause baby now we got bad uh, blood. Hey, I
7: can't take it back. Look where I'm at. Uh, we was OD like DLC, remember that. Remember that. My TLC was quite OD, ID my facts. ID my... Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique overrate you. These beats of a dog can't use lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more. No, I don't fear no more. But it hit,
0: respect ain't respecting in sincere no more. I
7: tried to write me off uh-huh remember when you thought i'd take a loss don't you remember you thought that i would need you final procedure remember oh wait you got amnesia it was my season for battle wounds battle scars body bump bruised, stabbed in the back brimstone fire jumping through still all my life but i got money and, buy. and you gotta live with the bad blood now
6: Sorry, just for show If you live like that, you live with
7: ghosts You forget, you forget but you never let it
6: go Band-Aids don't fix bullets
5: no, I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. shit me your location a focus on communicating. I just need all time and place to come through Send me your location Let's the vibrations I don't need nothing else, nothing else for you Ride, ride, ride Come and vibe with me tonight I don't need nothing else
1: When I was six years old, I broke my leg I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down Younger than Take me back to when Friends and my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right. I was younger. Than One works down by the coast One had two kids but lives alone One's brother overdosed. overdose One's already on his second wife One's just been.
8: Informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí. Buenos días, República Dominicana. Arriba, levántate, vamos arriba, que tenemos trabajo que hacer, muchas labores y todas para el bien común, para el bien personal. Vamos arriba, señores, con el ánimo bien, bien encendido a iniciar este martes, un martes muy especial, porque estamos celebrando en el ocho de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Gracias por su sintonía. Aquí en Distrito Informativo, estamos en la noventa punto siete, La Roca, mi nombre es Dolphy Peláez, y junto a mis compañeras, Oglanesia Oglenesia Pérez, Natalie Faxas, y por supuesto, en espíritu, Carla Pimentel que nos acompaña en el día de hoy por por compromisos muy especiales pues nosotros vamos a estarle llevando las informaciones le vamos a estar llevando los comentarios de interés y por supuesto los debates tenemos un programa muy especial para todos ustedes en el día de hoy que es Día de la Mujer nosotros estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana recuerden eso para que siempre estén en sintonía con nosotros si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, usted puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, también en Instagram, eh, como arroba Distrito Informativo RD. Llámanos, haz tus denuncias, tenemos nuestras líneas para que usted pueda hacerlo. Eh, tenemos nuestra línea sin cargo 809-219-47 así, también puede llamarnos y enviar sus notas de voz a nuestro Whatsapp 1-862-320-0075 recuerda que usted puede continuar viendo Toda esta transmisión por televisión porque estamos en Vega TV y en Dominican Networks, así también como en los canales 48 de Claro y 52 de altiz Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, también iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital, Distrito Informativo RD punto com bienvenidas chicas y felicidades esas hermosas mujeres que Bienvenida. me acompañan gracias 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 a a
10: ustedes chicas bueno y a todo el que nos escucha de verdad muchísimas gracias por estar en sintonía aquí con nosotros con mucha información por delante Así es, Así es.
9: buenos días, buenos días, ¿no? Y sobre todo que eh, sabiendo que al PLD ya no tiene paz y si abinaderarlo ayer,
0: <risa> <risa> como ustedes comprenderán, no entonces, el PLD.
9: no, no, esto, estas son de la, de las cosas que tenemos en el día de hoy que cerraron la, la noche
8: de ayer ¿Podríamos decirlo en ese sentido? Eh, bueno, eh, si sí, ayer fue eh, algo increíble, si ustedes es de los que chequea Twitter, pues vio todas las la vertientes de por qué eh, Rafael Paz no está. También, y las opiniones de la gente que esperaban de un discurso que yo esperaba que fuera, que iba a ser un poco más... Eh, lesivo para nosotros como ciudadanía, me sorprendió por muchas, por muchas razones y bueno, eh, de todo esto vamos a hablar y de muchísimo más aquí en Distrito Informativo pero primero vamos a recordar qué pasó un día como hoy porque no debemos olvidarlo adelante Fernando
14: para
15: que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
14: un día como hoy, 8 de marzo, se conmemora como cada año el Día Internacional de la Mujer. Nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. En 1917 las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo y luchar por pan y paz en el último domingo de febrero cayó un 8 de marzo en el calendario gregoriano llevando eventualmente a la adopción del voto femenino en Rusia a partir de estos años el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo, el creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político social, cultural y económico un día como hoy, en el año 1996, el senador Jaime David Fernández Mirabal es seleccionado candidato vicepresidencial por el PLD para las siguientes elecciones a celebrarse en mayo de ese año. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos: un día como hoy.
15: Distrito Informativo.
8: Siete y seis de la mañana, continuamos aquí con ustedes en Distrito Informativo, gracias por su sintonía. Y a continuación vamos con las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy martes 8 de marzo del 2022 Entre las diez medidas anunciadas ayer por el presidente Luis Abinader, manifestó que enviará de urgencia al Congreso Nacional, un proyecto de ley que propone quitar los aranceles aplicados en frontera a los productos de la canasta básica más importantes, por un tiempo provisional de seis meses. Los productos impactados por esta medida serán el aceite refinado, la mantequilla, la margarina, leche en polvo, las grasas comestibles, los enlatados, el pollo, el ajo, las pastas alimenticias, las habichuelas, harina, el pan, la carne de cerdo y la carne de res.
10: Bueno, y en ese mismo orden, el presidente anunció también que el gobierno congelará los precios de los combustibles por los próximos cuatro meses, siempre que el barril de petróleo no registre movimientos superiores a los 115 dólares. Este precio establecido el pasado viernes se mantendrá siempre y cuando el costo del West Texas Index esté por encima de los 85 dólares por barril y por debajo de 115 dólares.
9: En, en este caso, si. Hay hay que aclarar que ellos, él dijo que si aumenta por encima de los 115 dólares, entonces se va a traducir en, en aumento de los combustibles, pero no se calculará el impuesto eh, al eh, valoren, valoren eh, en los combustibles. Es decir, que no van a cobrar el impuesto que que, que el es... Estado, eh, el mayor porcentaje de impuestos que se pone a los combustibles. Para estos casos, espero que esto solamente sería por, por cuatro meses. Eh, también habló de, de otras medidas eh, interesantísimas, que el tema de los subsidios, también a la gente de los agricultores que le va a dar un... un Mm, una gracia. Ay, una gracia, exactamente, por seis meses. Es decir que uno se preguntaba qué iba a decir Abinader, pues efectivamente anunció eh, medidas y como decíamos se le quedaron cosas
8: el 27, pues nada, la completó ayer. No, pero fíjate, eh, yo esperaba, porque yo no, no estaba positiva por... Yo creo que una de las primeras veces en mi vida, no estaba positiva porque veo la realidad mundial y es que eh, se le está reflejando a la población, pues mucha, de la carga, que, porque tanto que Ucrania, que es un país que produce, y, y Rusia que produce uh -huh. trigo, produce también lo que nosotros necesitamos, el eh, la urea, es que se llama, uh -huh. para para las... Uh -huh para para los fertilizantes o sea, es, son muchas cosas aparte de cómo afecta el, el, el valor de la gasolina, de los derivados del petróleo a nivel mundial, entonces yo esperaba que nosotros pues nos dijeran, lamentablemente tenemos la situación a y vamos a vamos a apretar y más Maquetito había dicho en el día de ayer que tenemos que ser austeros que esto yo creo que es verdad que todos tenemos que tomar todas las precauciones para gastar lo necesario y guardar pan para mayo, que falta poco tiempo para ese mes, ¿eh?
10: Mira, hay otra información, oh, bueno, quiero como que por lo menos mencionar algunas de, la, de las informaciones más importantes que se dio ayer. Es el tema del banco agrícola, se dispondrá una gracia de seis meses para los cap eh, los pagos de capital en ese eh, a esos préstamos, el, el impuesto... <coughs> también se le dará, bueno, mantendremos las políticas de subsidios focalizados que se han implementado, recuerden que están los programas de ventas eh, de comida, el aumento de las transferencias de tarjeta a supérate el subsidio Bono gas, también eso lo, lo, lo mencionó el presidente, en gastos sociales ya lleva 150 mil millones de pesos eh, los subsidios del 10% a las importaciones de eh, productos que ya tú mencionaste eh, Dolphy y yo creo que Mira, esto, esto lo, lo anunciamos y lo vemos como positivo por el hecho de que de que esto implica que, bueno, tendremos el menor impacto posible. Ese es el mensaje que quiere dar el presidente y por eso lo asume él mismo el presidente, porque bien pudiera haber Hacerlo otro a través de, de otras instituciones o una o, o un, una comunita, un comunicado. comunicado O sea, él se quiere asumir ese protagonismo, eso por un lado. Pero por otro también, yo creo que eso es una... O sea, el dinero que tendrá que destinar el gobierno ¿De dónde para va a salir? esto, o sea, esos subsidios, él habló de que estos subsidios por lo menos semanales podrían representar hasta cuatro mil millones de, de de pesos semanal en eh, solamente no, mensual, el tema subsidio. En el del combustible serían Ajá. de
9: seiscientos a mil semanales. Uh -huh. eh, los cuatro mil serían Mensual. mensuales sí Ajá, que sigue siendo una
10: carga importante Bastante. y eso implica señores cuando usted ve esos precios así también implica un cierto reajuste eh, del, del presupuesto nacional, el hecho de que no va a recibir esos impuestos ad valorem, o sea que eh, por un lado, sí el protagonismo del presidente, pero por otro lado eh, sí la carga desde la perspectiva de finanzas de, de las arcas del Estado, de eso también es importante o sea, señores, que todas estas medidas también a mediano plazo tendrán sus eh, pues su su, consecuencias. sus consecuencias desde, el, y, desde y la lo, perspectiva y lo finanzas.
9: que veo es que pronto más ta, más temprano que tarde se va a solicitar la modificación del presupuesto general del Estado o sea que se va a hacer mm. este eh, la, el adendum es que le dicen al presupuesto general porque ya en el discurso del 27 anunció unas medidas, entre ellas las la, el, el 10% también que iba a asumir para la importación de los productos como el maíz la mm -hmm. soya y, y estos elementos Además del aumento de las tarjetas, superate y el Monogás, entonces ahora le sumas y estos nuevos subsidios. O sea que hay una, hay un rejuego que se va a hacer bien grande. Así
10: es bueno. bueno. Tenemos más información.
9: Así es. Información. Cambiando de tema, señores. Luego de la audiencia, del, eh, luego de la audiencia de, soli, de, de la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Discovery eh, fue reenviada. Vamos a decirlo en ese sentido, fue reenviada la, la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Discovery para el 14 de marzo a las 11 de la mañana. Varios de los detenidos eh, salieron de la sala pidiendo que se le haga justicia eh, y que dicen que le quieren quitar lo que es suyo le quieren quitar su dinero nos quieren quitar dinero nos quieren quitar el dinero nos quieren quitar lo de nosotros ¿Dónde están los estafados?
0: Bueno,
8: Eso, y también lo que también eh, la, los abogados pues alegaron que no fueron presentados con los medios de pruebas físicas uh -huh. y que aunque eh, la procuraduría eh, los fiscales dijeron que le habían entregado un pendrive uh -huh. o sea una memoria a donde ellos tenían todas estas pruebas pues ellos alegaban que no la tenían y es bueno <coughs> que se sepa que ya no es la primera vez que se entrega de una forma digital ya sea para ahorrar papeles o lo que sea y pues se alega que no se le ha entregado sus pruebas y por supuesto es acogido por los jueces ya que esto no es una medida que, que está contemplada entonces vamos a evitar eh, retrasos en todos estos casos que son grandes que son notorios y Simplemente entregarle sus, sus medios de pruebas de una forma física para que esto no sea algo que retrase. Es que esto es, es mucho. Lo que, no presidente, lo que se ha
9: hecho es que se llega a un acuerdo junto en el tribunal con los con los abogados y los imputados de pasárselo de manera digital por la cantidad y por los costos que implicaría. Porque si se ponen a imprimir todas las pruebas, eso implicaría muchísimo más tiempo y va en, en perjuicio de los propios imputados. O sea que...
8: Oiga, Hay un tema que, siempre va, si siempre va a venir este problema yo entiendo que busquen una colaboración con una imprenta <risa> el tema es que realmente y, oiga, necesitan todos esos papeles o sea, es necesario es necesario que ningún que ninguna persona se vea violentada ah, en no, su derecho claro, de defensa, de defensa sí, y claro. cada papelito que va a ser presentado en su contra ellos lo tienen que tener oiga, hasta en su favor, no importa, tienen que tenerlo claro. así es Miren,
10: eh, bueno, otra información es que ante las frecuentes quejas y denuncias de que centros de salud eh, se exige un depósito o anticipo al momento de ingresar a un paciente, las autoridades del sistema de seguridad social conjuntamente con diferentes entidades procuran elaborar un plan que ponga fin a esa práctica y proteja a los afiliados.
8: Eso es importantísimo, sí import señores. Sí, señores, y ¿cuánto se ha hablado de que se va a hacer, pero en realidad eh, se queda ahí? Se queda ahí, tiene que ser algo que yo entiendo que, que no sé, en forma de ley el, ningún hospital puede rechazar a una persona que esté en un estado de urgencia y, y si hay que operarlo, operarlo. Y luego, entonces, después de estar estable y que su salud pueda garantizarse, Llegar a un acuerdo, ya sea con con los las entidades del estado o con ya sea Senasa, ya sea con quien sea, y,
16: y, y, y si hay que AES, y, 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 y su AES,
8: o si no tienen adheses, porque hay mucha uh -huh. gente que no las tiene. Eh, y que sean entonces pues trasladados a otro hospital pero estable, no, no simplemente eh, una persona que se está muriendo decirle no lo podemos aceptar porque no tiene suficiente cantidad de dinero para poder eh, aguantar lo, lo que va a, lo que le va a cobrar este hospital. Así es. Miren, bueno.
10: y en el ámbito político, eh, ayer pues el, bueno, dirigente, ex candidato a, al Senado de pues, por, por el Distrito Nacional Rafael Paz pues anunció en un video de 10, poco más de diez minutos su salida locución. del <ríe> su salida del Partido de la Liberación Dominicana, entre otras cosas, porque dijo muchas cosas de muchas de las razones de por qué decidió salir del Partido de la Liberación Dominicana eh, habló de una estructura de poder que estaba permeada y de, y de viejas, de nuevas ideas que no podían entrar a renovar lo que es ese partido. Más
8: o menos decía, por ahí fue su de, discurso. Decía como un, un nuevo vaso que estaba conteniendo las viejas ideas. O sea, como que simplemente era de, era una fachada. Exactamente. Eh, bueno. vamos a ver eh, por, yo lo que no entiendo es el hashtag que se hizo popular en el día de ayer que decía Rafael Paz Pazgame. <risa> no lo entendí no, no entendí, lo entendí, no entendí. No entendí a qué era lo que le estaban cobrando a Rafael Paz bueno vamos inmediatamente a las noticias internacionales luego de cerrar este bloque de titulares de noticias aquí en Distrito Informativo Vamos a las internacionales a cargo de la Voz de América. Adelante, Fernando.
17: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La Casa Blanca confirmó el viaje de una delegación a Venezuela para sostener un encuentro con representantes del régimen nos informa Jorge Agobian Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo
18: ruso mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio específicamente el petróleo de Venezuela La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes Estados Unidos podría estar buscando reactivar
17: la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso.
18: Jorge Agobian, Voce
17: Washington. La Casa Blanca confirmó que la reciente visita de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden a Venezuela estuvo relacionada entre otros asuntos con la seguridad energética en el marco de las posibles sanciones a exportaciones rusas de crudo, según informó la portavoz Jen Psaki. Con respecto a Venezuela, el propósito del viaje de funcionarios de la administración era discutir una variedad de temas incluida la seguridad energética, pero también para abordar el estado y la salud de los estadounidenses detenidos, comentó la portavoz en rueda de prensa. Sin embargo, expertos estiman que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una
19: delegación de la administración del presidente Joe Biden y aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó
12: la reunión como respetuosa, cordial y muy diplomática.
17: Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
20: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos, limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: Autobuses llenos de personas que huían de la invasión rusa en Ucrania, iniciaron una procesión por una carretera nevada para salir de una ciudad hoy martes, mientras comenzaba por fin un nuevo esfuerzo de evacuar a civiles por corredores seguros. La ofensiva rusa obligó a dos millones de personas a huir de Ucrania, según dijeron responsables de Naciones Unidas hoy martes, pero también atraparon a otros en ciudades cercadas, donde se acaba la comida, el agua, y los medicamentos, en la mayor guerra terrestre en Europa, desde la segunda guerra mundial. Este fue un avance informativo de la voz de América. Atentos, no
15: te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
8: regreso en distrito informativo. Okay, señores, gracias
0: por su sintonía, son las siete y veinticinco de la
8: mañana. Por eso digo que ahora sí, señores, estamos de regreso en distrito informativo. El nuevo orden de la, de la radio, 7 y 25 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía y bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando en este momento. Vamos a pasar al bloque de comentarios de nuestras periodistas, de nuestras periodistas y vamos a iniciar con la bella. La, siempre la muy inteligente y la que siempre está correcto pocas veces he tenido que decirle Ogla, no estoy de acuerdo contigo no, puedo, no voy por ahí Ogla Enesia Pérez, adelante
15: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
8: no siempre todo
9: está correcto, sino que hay distintos puntos de vista y coincidimos en muchos. Este es el, este es eso lo es lo bueno. Eso así es. es. Miren, yo quise tomar un fragmento del discurso del presidente anoche precisamente la relacionada a la gracia que se le estaría dando a los productores o a las personas que tienen eh, préstamos con el banco agrícola, que le estarían dando una gracia de seis meses para los pagos del capital de los préstamos. Esto me parece una medida muy buena sin embargo, eh, yo entiendo y como todos siempre decimos, siempre hay que cuestionar que faltó más en el discurso del presidente, pues efectivamente para mí faltó más, porque eh, todas estas medidas yo la veo mucho eh, en la parte otra vez de seguir a la importación, de comprar productos de fuera, que es nuestro gran, eh, y esto es lo que incide en el precio eh, local, mayormente porque ustedes recuerdan que el presidente ha dicho que la inflación es importada entonces como todo viene de todo lo que compramos de fuera los precios en el mercado internacional, entonces las cosas son más caras para nosotros. Y precisamente, si ya tenemos este contexto de que las cosas, debido al precio del mercado internacional, nos sale más caro, ¿por qué no tener una mayor política de inversión al productor local? cuando yo vi ayer en el discurso eh, y, y está en los medios de comunicación que el presidente pide la eliminación o pediría porque es un proyecto que va a someter al Congreso Nacional de Urgencia para la eliminación de aranceles en el caso cuenta por ejemplo el pollo la, la carne de res, la carne de cerdo el ajo y otros productos que en este país se producen, yo me pregunto ¿por qué no seguir motivando al productor local para nosotros palear ese costo que nos sale bastante caro, o sea, no es mejor en este momento ir enfocando yo sé que por la premura de, de la situación, lógicamente, lógicamente no tenemos eh, todo el abastecimiento para dar respuesta a una población de más de once millones de personas pero sí establecer políticas enfocadas a trabajar con incentivar y motivar al productor local y que la gente consuma lo local ¿por qué? porque le sale más económico porque los costos son mejores y de hecho en términos de eh, salud. En hasta mejores son, porque los plátanos o los guineos... Eh que tú te compras en el campo, aquí no lo estamos exportando, por decirle pero vamos a poner otro ejemplo de frutas y vegetales, que la gente lo produce aquí, que no tiene la necesidad de traerlo de fuera, porque lo tienes directico en el campo, y eso es mucho mejor, y además, aumentas la dinámica eh, local lo cual se te va a traducir en mayores beneficios, de hecho, para el fisco, o sea, para, para, para la, la economía eh, del país tú vas a recaudar impuestos vas a ayudar, porque no ayudas a regular a aquellos eh, eh, productores informales, que nosotros tenemos una alta tasa de informalidad, ¿por qué no trabajar? Porque estos préstamos del Banco Agrícola están para un sector, ¿no? Todo el sector productivo tiene la capacidad de recibir un préstamo en el Banco Agrícola porque como decía anteriormente el director del FEDA que entrevistamos aquí, el FEDA está para los productores que no tienen acceso a la banca, al, al Banco Agrícola por la parte de regularizarse, la parte de tener un registro y todo lo que implica entrar al mercado o a la banca tradicional entonces me parece una buena decisión pero queda coja queda coja en el sentido de que va a seguir a, asumiendo como decía Natalie vamos a poner más costos que son los recursos que vamos a invertir vamos a dejar de, de percibir impuestos entonces eh, cómo vamos a, a, a a dar respuesta a esa pobla, a, a la población en el sentido de que por qué no mejor seguir incentivando la producción local al consumidor a consumir lo local que es muy bueno y que está usted puede decir bueno en el mercado internacional está el tema de la competencia qué sé yo hay diferentes variedades pero ¿por qué aquí no motivar a que la gente pueda y que en el campo se tengan esos productos que están en nuestra canasta básica? Lo que la gente se come aquí, se produce aquí. O sea, todo básicamente, salvo eh, algunas excepciones. pero Aquí se con, se consume lo, lo que se produce. De hecho, los pescadores. Yo me pregunto siempre por qué nosotros siendo una isla tenemos que comprar productos, por ejemplo, el pescado, los mariscos, tan caros cuando aquí eh, se supondría que tendríamos que incentivar y tener unos unos productores eh, o unos eh, pescadores que, que que estén supliendo la canasta básica. Es decir, apostar a que la importación sea mucho menor y que la producción local sea mayor. Yo creo que también sería una buena medida que el presidente Luis Abinader y su gabinete eh, de gestión pudiesen tomar como mecanismo para paliar la situación de crisis que estamos viviendo en este momento. Fernando. Sigo hablando. Ay,
8: mira.
15: <risa>
8: Yo
20: cumplí.
15: Distrito informativo.
8: Déjeme decirle que a Ogla no hay que decirle que siga hablando, que nos dan las nueve y media y estamos aquí escuchando a Ogla eh, hablar, bueno eh, por un lado yo estoy de acuerdo, por otro lado no estoy de acuerdo por primera vez contigo eh, Ogla, yo entiendo que eh, tenemos un problema inmediato y es que la canasta está muy alta y hay productos que necesitan tiempo para poderse para poder eh, ser cosechado. Sí, Entonces, por eso yo
9: digo que yo entiendo que probablemente no tengamos la capacidad de abastecer la necesidad que está, pero que dentro de las medidas que se estén tomando, esté también enfocada a incentivar la producción local, no solamente ponerlo para el aspecto de la importación, que es, si es momentáneo, pero vamos a enfocarnos también en lo local.
8: Bien. Eh, bueno, señores, vamos a continuar con nuestro con nuestro bloque de comentarios y es el turno de la excelente periodista Natalie Faxas
20: Adelante
10: <risa> <risa> Señores, a propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer hay algo que escribí en el día de ayer que quiero compartir con ustedes y voy a leer si volteamos la mirada a la historia y nos vemos ahora, ahí distinguimos las libertades que tenemos por conquista de las otras. Tenemos instituciones que velan por nuestro cuidado, mujeres que hablan de violencia, que lo cuentan. Gozamos de un trabajo y del derecho a educarnos en lo que queramos. Y somos más en la universidad y en los trabajos. Y vamos escalando. Y nos encontramos otras mujeres que nos dan la mano. Defendemos nuestras causas en la casa y en las calles. Y contamos con hombres que también la defienden, con hermanos que cambian pañales. Nos queda mucho, sí, pero hoy más que nunca tenemos motivos para celebrar y compromisos para seguir luchando por las otras, las que llegarán. A propósito de este día, señores, de que nosotros recordamos un poco las inequidades que tiene nuestra sociedad hacia la mujer lo, los, las deficiencias en materia de violencia Ahí yo, yo quiero como un poco resaltar muchas cosas que nosotros hemos conquistado, conquistado y que de hecho en el, entre ayer y hoy como usted verifica, mira los periódicos se ve muchísimos trabajos relacionados con esos avances en materia femenina me voy a referir a tres, tres de esos logros de manera particular en el día de ayer, eh, el, el periódico Diario Libre de un trabajo que hizo ma, nuestra colega Mariela Mejía hablaba del de el mercado laboral desde la perspectiva de, bueno, de, de la tesorería de la seguridad social que cuenta los mercados formales, los trabajos formales. Y si bien decía que los trabajos, los hombres siguen siendo más en, en el mercado laboral, o sea, el 53 por ciento de los hombres eh, en el mercado laboral son, o sea, 53 por ciento hombres y 46 por ciento mujeres, o sea, lo que quiere decir que los hombres siguen siendo una clase dominante en materia de trabajo. Cuando usted verifica los salarios y eso yo creo que quizás es incluso hasta un un ideal que nosotros tenemos que las mujeres ganan menos, pero usted verifica y las estadísticas no están diciendo que las mujeres en los rangos de salario más altos, o sea, de 30 a cincuenta y cincuenta en adelante las mujeres son más que los hombres. Lo que quiere decir si usted quizás traduce esos datos es que las mujeres mientras usted se prepara educativamente está mejor preparado pues eso implica unos mejores ingresos y eso yo creo que se está reflejando en nuestras estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social que cuenta los números en materia de trabajos formales. Otro aspecto que quiero resaltar hoy, el el periódico Diario Libre, mi compañera Yanecí, eh Espinal, tiene un trabajo sobre lo Caribe? que son... ¿Eh? En el Caribe. En el Caribe, Yanesi, sí. <risa> Tiene un trabajo sobre la cuota femenina de cómo en 25 años nosotros pasamos de tener desde los 90 una cuota femenina de 25 por ciento. Ahora en el 2018, bueno, recientemente avanzamos al 40 por ciento y ahora se abren los cambios en materia electoral que se tienen que hacer. Se habla de que llevemos a una cuota femenina de un 50% Y eso está embarcado en unas políticas, en un impulso por parte de la misma Junta Central Electoral. O sea, lo que quiere decir que detrás de eso hay un apoyo eh, más o menos colectivo en materia de avance hacia la mujer. Y otro tercer aspecto que eh, iba a hablar de eso antes de, bueno, en, en la pausa estábamos hablando de eso, y usted dirá, bueno, quizás eso no es, eso es un poco una tontería. El tema de utilizar el cabello rizado, señores. Hace 10 años usted no encontraba ni un champú de pelo para utilizar el pelo rizado ni un salón que, que tratara los, el pelo rizado de la mujer. Y el pelo rizado, señores, es, una, es un símbolo de libertad, de que la mujer puede elegir sin la intención de que otros vengan, de que otros en los espacios de trabajo sobre todo le exijan que usted tiene que utilizar Y forma de, de de física porque estamos hablando de lo físico para usted poder laborar y desempeñarse y hacer un buen trabajo lo que quiere decir señores porque a nosotros también se nos ataca mucho en, en el aspecto físico en cómo nos vemos en cómo nos presentamos para para desarrollar nuestros espacios. Entonces, señores, si bien hay muchísimos, muchísimos eh, retos que nosotros tenemos por delante, yo creo que, qué bueno, aplaudimos las cosas buenas que nosotros tenemos y, sobre todo, porque nosotros, miren este espacio, oh, somos otro buen ejemplo, somos todas mujeres las, las quienes, quienes eh, eh, estamos aquí dando las noticias todos los días frente a las cámaras, porque detrás, entonces, hay otros compañeros que nos ayudan en la parte técnica que eso puede ser uno de los mismos retos que tenemos eh, pero bueno yo creo que tenemos muchas cosas buenas por delante eh, sigamos celebrando sigamos luchando como ya dije y bueno a, a, hasta, hasta aquí llego hasta aquí llego con esta reflexión
15: Distrito Informativo
8: Adelante, Fernando. Continuamos aquí en Distrito Informativo 7 y 38 de la mañana, Natalie, Me, muy gratificante. Para mí es muy refrescante escuchar... Alguien que se enfoca en lo positivo, porque en el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues escuchamos mu muchas más quejas, que de, 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 nos enfocamos en todo lo que nos falta, sin ver nuestras eh, bendiciones, que yo entiendo que que son derechos, no bendiciones, son derechos que nos necesitamos pues que, que sean nos sean dados a nosotras como, como materializados. mujeres, que sean materializados, que sean reales, no que estén en papel. Sin embargo, olvidamos todos los logros y que, es, y que esto, como todo, toma tiempo. Eh, tenemos que ver dónde estábamos para ver dónde estamos y saber para dónde vamos. Y continuar nuestra lucha fue muy refrescante escuchar las uh -huh. cosas positivas que hemos hecho y enfocarnos... Eh, vamos a decir de una forma exclusiva en esto sí y también ahí con la estadística
9: de la tesorería de la seguridad social se se comprueba lo que hemos visto en las universidades que el, el mayor porcentaje de estudiantes son mujeres las que están en las universidades y ahí va con lo que dice Natalia mayor preparación entonces esto se traduce en eh, mejores condiciones de laborales claro están lo, las, los otros aspectos de los retos está también los de las posiciones de mando que ahí todavía queda un poquito de, de de este techo de cristal que tenemos sin embargo sí hay muchísimos avances y es y, y es lo que lo que debemos de destacar eh, por, por lo por todo lo que ha sido este trayecto que hemos llevado eh, no solo en la República Dominicana sino en otros países de América Latina
8: así es bueno pues felicidades con tu con tu escrito. Ah, es muy lindo. Muy bonito, moneda. muy bonito, también eh, muy esperanzador, y bueno, señores, vamos a continuar con Distrito Informativo, son las 7 y 40. vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo, adelante, Fernando.
15: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
22: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, Puente Presidente Peinado. Avenida Hermanas Mirabal, Avenida Presidente Jacobo masluta gran taponamiento en la prolongación Avenida 27 de febrero, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Algarrizos, donde se registra una inundación, Avenida Independencia en Centro de los Héroes, puente flotante, expreso Avenida John F. Kennedy, hasta la el elevada Avenida Núñez de Cáceres, puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domí... Carretera La Isabela, Avenida San Vicente de Paúl, desnivel avenida Tiradentes, y tráfico muy intenso en la avenida George Washington en Gascue, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de o, Puente Francisco del Rosario Sánchez, en la calle Los Próceres, en Los Jardines, avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, y en la avenida Gregorio Luperón, en la zona industrial de Herrera. Para el estado del tiempo en el Gran Santa
21: De la República Dominicana.
15: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito Informativo. Que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
8: 7 y 46 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Señores, recuerden que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7. Y pueden ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestro portal digital, Distrito Informativo RD. Com. Señores, y vamos a recibir a una colaboradora nuestra que está muy cerca de nuestro corazón y también nos ha guiado en diferentes aspectos de nuestra vida. Ella es terapeuta sexual, psicóloga, también es terapeuta de pareja. Y vamos a recibir a Aide Domínguez, de nuevo aquí en Distrito Informativo Aide. ¿Cómo estás?
15: Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez.
12: Hola, hola, gente hermosa. Buen día. Como siempre, contenta, como cada martes, de estar en este espacio.
8: Bueno, nosotras contentas de poderte recibir, sobre todo en un día en, como el de hoy, en que estamos conmemorando a la mujer,
16: eh, sí, sí,
8: el Día sí. Internacional de la Mujer. Sí. Tenemos un tema
12: muy interesante, es cómo honrar mi rol de mujer. Sí, un tema muy interesante, bonito, ah, muy válido para el día de hoy. Aprovecho y las felicito a todas, mujeres valientes, trabajadoras, productivas y muy útiles a su sociedad. Bien, eh, ah. vale, también, claro. Entonces, bueno, honrar la mujer, honrar lo que somos, es, es un tema interesante, ¿por qué? Porque si hay una cosa que en mis trabajos de salud mental yo abogo y pregono, es que no perdamos nuestra esencia, que siempre defendamos lo que representamos, con gallardía y valentía. Hoy, en estos tiempos actuales, vemos con mucha pena, al menos yo lo veo así, que la mujer está... A un nivel de degradación en aspectos morales, en aspectos de eh, alteración del, del, del tema físico, es como que no quiero esto con lo que nací, quiero otra cosa y se desvirtúa su esencia. Igualmente eh, vemos como también las líneas progres eh, eh, dramáticas y obsesivas están también alterando lo que la mujer representa y significa, están como resignificando, como si lo que ya somos por naturaleza no fuera bueno o no fuera suficiente. Igualmente sabemos todos los problemas que como mujeres arrastramos históricamente, a pesar de que hoy, Día de la Mujer, eh, celebramos porque hemos avanzado mucho, pero aún nos falta mucho y no es secreto para nadie. Entonces, darle significado a lo que como mujeres somos implica sabernos valiosas y dignas, implica defender lo que nos corresponde con respeto y diplomacia, implica vivir una feminidad con honorabilidad, me siento orgullosa de esto que soy, me siento feliz y plena con esto que represento y no quiero ser otra cosa. También ser mujer significa que los roles propios y naturales de este organismo yo también los represento dignamente, como el materno, por ejemplo, cuando aplique. Sentirme contenta y feliz de que en este cuerpo yo puedo albergar a otra persona y traerla a este mundo y formarla. Eso debería enorgullecernos. ¿Y saben por qué toco este tema? Porque lamentablemente hay mucha gente denigrando la maternidad y diciendo que la maternidad me quitó tiempo, soy menos atractiva, ya no tengo vida, ya no soy yo. Señores, esto esto, es esto hay que cambiarlo, esto no está bien. Entonces, por esa línea es que quiero que el, el segmento de hoy pues quede como instaurado en, el, en la honorabilidad de lo que representamos como mujeres.
9: Mira, además de, de la parte que refieres con relación a la maternidad, que ese es un tema eh, súper importante, eh, me, me gustó esa parte que dices de aceptarnos como somos y no ese estereotipo de querer quitar o cambiar todo lo que tenemos. Ahora también está uh -huh. mucho la cultura de, bueno, soy muy liberal, tengo derecho a hacerlo todo y de hecho eh, la feminidad se ve... Eh, hasta cierto punto, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, degradada en el aspecto de que me, me hago una serie de, de, de cambios, pero también uso uno... No sé, no, no no, quiero para que no se entienda como algo despectivo ni, ni cuestionado, pero es el aspecto de que la mujer, a veces tú dices, pero parece más hacia un animal que hacia como un mismo ser humano. No, no sé si me entiende lo, lo que sí, quiero. Sí, sí,
12: tiene, tienes razón. Yo eh, escucho a mujeres que justifican la libertad que pregonan y que viven actualmente porque dicen, es que nuestras madres y abuelas vivían esclavizadas, eh, no eran dueñas de su vida, tenían un control del hombre absoluto, no, no podían ser ellas, pero que esto no es excusa para tú hacer tu vida como un despelote, como mencioné ahorita, moralmente, con tu ropa, con tus bailes, con cómo has perdido quizá esa gracia de dejarte hasta seducir por un hombre, porque ahora todo, todo es un acoso. Y señores, yo escucho hombres que me dicen, yo no sé cómo enamorar, cómo seducir, porque ahora todo es acoso y todo es malo, uh -huh. y, y tú eh, ver a una mujer y verla atractiva... Y dar un piropo adecuado también es malo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que acercárnosle? Y eso deja mucho que decir de cómo estamos también tratando al hombre, cómo estamos viendo al hombre como un pseudo enemigo, como que el hombre es malo en su máxima expresión. Y no, hay hombres que sí lo son. Y hombres que tienen patologías, pero hay hombres que son buenos y que son correctos. Y como igual pasa con la mujer, no es un tema de género, es un tema de que hay ¿verdad? gente que es y gente que no es, punto. Pero generalizar... Y ver al hombre como si fuera nuestro verdugo es injusto y es muy cruel. Y esto lo veo desde una postura feminista obsesiva y dramática que nos hace sentir o nos quiere vender una idea de que somos pseudo perfectas y de que somos superiores al hombre. Esto no es un tema de superioridad, esto es un tema de que somos mujeres, un organismo diferente, un organismo con unas particularidades que tenemos que honrar con un útero, unos ovarios, unas glándulas que son distintas, unas hormonas que nos diferencian del hombre, entre muchas otras cosas que no podríamos decir por tiempo aquí.
10: Tú sabes que desde que yo a veces siento que nosotros, eh, nosotras las mujeres eh, feministas, las que abogamos por, por, por la equidad y todo eso, sí. a veces creo que se hace mucho ruido en torno al feminismo sí. y se toma como parámetro y como generalidad ese tipo de de corriente que quiere ver al hombre como si fuera su enemigo. Y eso no, esos señores... Y, y, me permito ahí un poco aclarar que eso no es el feminismo. El feminismo no son no. corrientes que ahora mismo es lo que estamos celebrando, que podemos votar, que podemos utilizar un carro, que podemos ir a la universidad. Eso hace, hace décadas atrás no podíamos. Y eso uh -huh. son luchas feministas, luchas por derecho, luchas por equidad. O sea, que tengamos, que nosotros gocemos uh -huh. de los mismos derechos eh, que, que los hombres. Y por el otro lado, mencionabas el tema de la, de la maternidad. Uh -huh. Y yo, eh, por ejemplo, no soy madre. Eh, y eso también a cierta edad incluso nos cuestiona. O sea, fíjate como dices cuestionan por el hecho de ser madre, pero también cuestionan por el hecho de no ser madre. Como que, como que quizás si, si tu utilidad, si tú no, si tú eres mujer y no eres madre, entonces tú no estás completamente no eres completa. Como, como, tú, no eres, tú no eres completa, tú no
12: te estás desempeñando el rol que a ti te toca. Tienes razón, tienes razón. Es cierto, hay, hay mucho acoso en este tema. Una mujer que no tenga hijos por temas de no poder biológicamente o por no querer, por una decisión personal, es muy mal vista. Eso también tiene que trabajarse y acabarse. Porque el hecho de que tú tengas el útero para procrear una, una persona no significa que automáticamente pues tenga que suceder y tampoco a la edad que la gente dice que tiene que suceder. Hay mucho estigma respecto a los 30 años. O sea, yo, yo tengo más pacientes en la consulta con 30 o cercanas a los 30 que están con crisis de ansiedad por este tema, que dicen, Ay de, es que mi familia me tiene a jugo, es que no se callan, es que cuando es el niño, cuando es la boda. Y yo, pero... Cariño, que tú no tienes que, que cumplir el listado a nadie. Tú no, es, tú no eres un menú a la carta que vienen y, y deciden sobre ti y te eligen la, las condiciones de tu vida. Entonces las mujeres modernas tienen que luchar contra eso, siempre con respeto y siempre también valorando que la familia, pues, históricamente quiere descendencia y quiere, sí, sentir el jugueteo, el nieto, pero en el caso de que no suceda, tú vales igual, tú eres digna, importante, trascendente, aunque no tengas descendencia. Esa dignidad de tu persona debe prevalecer por sobre todas las cosas.
8: Hey, ayer, eh, hablando ya, siguiendo, siguiendo ese mismo tema, también hay un estigma con la mujer que está sí. soltera. Quizás porque está buscando una pareja o quiere una pareja que en realidad ella se sienta valorada y no elegir cualquier persona simplemente porque me tengo que casar. Pues sí. a mí me relaja mucho con eso porque yo soy una persona que creo en que yo debo de estar soltera, al menos de que yo me sienta más feliz de como yo me siento soltera con una persona. Uh -huh. Entonces, esa es mi forma personal de pensar. Entonces, a mí me mandan un, un, un meme ayer diciendo, eh, si está buena y soltera, es eh, porque está loca. Ay, este Dolphy. No, te este mandaron no, eso. Pero uh -huh. eso no es, es, es como en forma de relajo. Yo, sí. eh, el, yo lo respondo, yo digo, eso es verdad. Eh, en realidad, para no darle cabida, a él, pero no es el primero. O sea, son muchos memes uh -huh. que me mandan estar soltera. Y esto es a mí, yo me imagino no, sí. Lo que, que pasa que... es que tú eres, tú eres un partidazo. Pero espérate, me casé. <risa> Tuve mis tres hijos, o sea, mi, mis padres no me pueden presionar por eso, me divorcié. Y está, o sea, me relajan porque simplemente he decidido mantenerme de esta forma. Si llega la persona que yo entiendo que puede hacerme, yo, que me pueda dar un poquito de, tra de paso, por lo menos mantener la que yo tengo. Pero bien, una bien, eh, dime, eh, este es algo, esto es algo que vemos las mujeres solteras. No tan solo eh, de mi edad, sino también las mujeres que se han mantenido solteras porque no encuentran una pareja bueno, que vaya. Yo tengo
10: mucho culto en idea. esa línea, ¿eh? <risas> <Tengo> <risas>
8: muchas...
12: Dios mío. Miren lo que pasa. Antes, antes la, la vida de pareja, o la vida de familia era tan honrada desde que la mujer era jovencita, incluso adolescente. La mujer tenía que hacer familia, tener sus hijos, y como ustedes saben, nuestras antepasadas tenían 10 hijos en 2 o 3 años, y tenían 40 años, y ya tenían los hijos creciditos o adolescentes, una cosa impresionante. Entonces, hoy en día, esto ha dado un, un giro trascendente. La mujer, como ya hablamos, decide cuando tener hijos, elige pareja con más conciencia, claro, una mujer con cierto sentido común, con escuela y con una libertad eh, responsable. Por ejemplo, Adolfi, tu caso, soltera, buen partido, hijos grandes. Yo me imagino la gente que te está mirando, pero ¿qué le pasa a ella? O sea, ¿por qué no se empareja? Es que es una decisión personal, porque partidos o prospectos seguro que te deben abundar. El tema es que la mujer actual no, no coge presión con eso. Decide su pareja cuando ella quiera y cuando vea en ese hombre al al que le represente al que le brinde más felicidad de la que ella tiene, o, o le haga un complemento de la felicidad que ya ella tiene y de también la paz que tiene de momento. la paz que tiene y claro, yo, yo creo lo siguiente no es que para tú ser feliz no es que para tú sentirte realizada debas tener una pareja hay mujeres muy plenas y felices yo las conozco sin pareja o sea, la relación de pareja no puede ser el adorno que llegue a tu vida y ya tú digas, estoy graduada de felicidad por este hombre, no yo debo no, estar bien para cuando ese hombre llegue a mi vida, me encuentre tan bien que no me trate diferente, sino superior a como me encontró. Así debería ser la postura de y retomando
9: el punto de de esta cultura que tenemos actualmente, por ejemplo, de la de muchas que dicen, "No, no voy a ser madre porque eh, eh, esto no es, yo no uh -huh. me a mí no me trajeron a este mundo, yo no estoy con el ideal de que estoy para reproducir, para 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 para, para llenar la tierra como dice como dice la Biblia." Este este concepto también es un poco peligroso para estos
12: tiempos o cómo lo ves tú desde el desde la perspectiva psicológica. Yo pienso mucho en ese tema, fíjate, porque la natalidad va a descender. La gente lo está especulando, va a descender más adelante. Habrá menos nacimientos en cada país. Y sabemos que Europa, por ejemplo, es un continente con mucha gente envejeciente y está pidiendo, está buscando o facilitando la inmigración de gente más joven, profesional. Y yo sé que eso tiene que ver con la poca natalidad que tienen. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, país latino caribeño, tenemos todavía una muy buena población infanto juvenil, pero la maternidad es lo que va a garantizar que las generaciones continúen sobre la tierra, y eso no hay forma, ni, eso no hay ni que explicarlo. Yo creo que una mujer que decida voluntariamente no tener hijos, se le tiene que respetar. Porque, miren, señores, la verdad es que tener un hijo es un gran compromiso. Un gran compromiso. Yo el otro día publicaba en Twitter que mi hija mayor ya se va a, va a acabar la escuela este año y todo lo que implica. Y yo pensando todo lo que hemos invertido, dinero, esfuerzo, llevarla, recogerla, libros, paseos, uniformes. O sea, es una mini fortuna y yo tengo tres. Y mucha, y también el mismo puse que no tener un hijo no es para todo el mundo. Y mucha gente estaba de acuerdo conmigo diciéndome que no, que hay habilidades personales. Eh, valores, forma de estilo de vida y también el aspecto económico que repercute muchísimo en, en eso de tener hijos y que hoy en día hay una competitividad y una carestía en los servicios educativos y deportivos y artísticos que eso asusta a cualquiera. O sea, no todo el mundo puede sostener decentemente a un hijo. Por eso entiendo que hay gente que dice, pero si lo que yo gano no me da ni para mí. No me imagino sí. manteniendo a otra persona. Y eso es sensatez, señor Eso es madurez y adultez.
4: claro yo estoy,
8: yo estoy en eso muy de acuerdo ahora, me da mucho miedo porque veo que generaciones, eh, sobre todo las que están más cerca, nuestros hijos, hay sí. muchas. Eh, jóvenes, yo me puse a hacer como como una entrevista, uh -huh. en, vamos a decir, <risa> como un pool, entre todas las, las amigas de mis hijas y de 20 niñas, tres dicen que van a tener hijos, las otras dicen, ah, vamos a ver lo que trae el destino porque yo necesito primero realizarme como una profesional. Hay también algo que, que fue muy mencionado, que era, lo que pasa es que al final, si yo me caso y tengo hijos y mi esposo decide dejarme eh, y dejarnos en abandono, pues yo voy a tener que cargar económicamente con mis tres hijos para llevarlo a una plenitud. A una También mujer. eso pasa, Dolphin. Este es un, un, un gran, gran tema. Una responsabilidad muy grande, aunque digan que los hombres tienen que pagar,
12: pues muchos de ellos no lo hacen. Eso pasa con muchas mujeres. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchas mujeres dicen, es que por defecto, si este hombre se va... ¿Cómo pasa que se puede ir? ¿A quién le quedan los hijos automáticamente? A mamá, eso es, eso no hay ni que ni que explicarlo legalmente. Entonces la mujer piensa, y yo creo que no es un tema de egocentrismo, es un tema de sensatez, o sea, me va a quedar a mí automáticamente. Y es posible uh -huh. que esa mujer se atosigue y se ponga ansiosa pensando en esa posibilidad. No es que estamos siendo prejuiciosos ni que estamos siendo negativos antes de tiempo. Sí, pero es una realidad. ¿Qué, qué, 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 qué. Eso es verdad, Ajá. eso está pasando. Hay hombres que embarazan y cogen el camino de Villadiego. Así es. Aquí tengo una llamada para
8: ti, de Buenas.
11: ¿Qué hay? Buen día, Dolphy?
8: Buen día, chipero. Ahí estoy con él. es el
11: chipero?
8: Sí, así mismo es. Estamos con, con Ede Domínguez. Tiene alguna pregunta para ella.
11: Bueno, quiero felicitar en este Día de la Mujeres, eh, Día Internacional de la Mujer, a todas esas mujeres trabajadoras y luchadoras que se levantan cada día a trabajar y a buscar el pan de sus hijos. Felicidades a todas las que están ahí en cabina, a mi amiga Madeline, a ti, Dolphy, a Olga, a, Ka, a todas, a todas, a todas. Gracias. Un abrazo, un cariño que le tengo, y para mí es de mucha satisfacción que hoy estén en Distrito Informativo. A Rosa Grullón, a todas, un abrazo y mucha felicidad en este día. Gracias, gracias
9: pero Gracias. Un abrazo para ti también.
8: Bien, pues continuando con, con las conversaciones con Aire. Eh, pues es uno de los retos de la mujer, en realidad no es que le queden los hijos, porque los hijos son amor puro, simplemente claro, es la responsabilidad claro. de llevarlos a ser adultos plenos, sin tener eh, frustraciones, sin, sin, claro, y, y claro. yo creo que es también fruto de que muchos de ellos son hijos de, de matrimonios que se han roto, a donde el padre simplemente uh -huh. se va y forma otra familia, a la que le da la prioridad porque es la
12: que vive con ellos. Buen punto. En esa misma línea avalo eso también, de que no estamos queriendo decir que tener hijos o que se queden contigo ante un divorcio es una carga. O sea, per se no es una carga, pero la verdad es que muchas son las mujeres que están depresivas y ansiosas porque lo que tienen que manejar a nivel logístico, económico, educativo, nutricional, conductual de esos hijos es demasiado como tú dices, Dolphy, hombres que se van con otra persona, hacen otra familia y se olvidan de estos hijos porque hacen un divorcio con ellos y es muy penoso, primero por los hijos y segundo por esta mujer, es un abandono cruel y tajante. Y no se imaginan ustedes la cantidad de mujeres que no reciben un peso de estos padres de sus hijos. Eso también es un tema delicado e importante.
8: Así es. Bueno, eh, Aide, si tienes algo más que agregar en este día para nuestras
12: radio oyentes... Bueno, básicamente pues, eh, felicitarnos, eh, estimular a que todas las mujeres que nos escuchan se sientan muy plenas y muy orgullosas de lo que son, incluso de sus cicatrices, incluso de sus dolores o duelos, esa esa lágrima, esa esa pena, te está enseñando muchísimo, que tú no lo veas en este momento, siempre orgullosa de ser mujer, vive tu feminidad plenamente a carta cabal, no te avergüences, represéntanos dignamente y compórtate a la altura, de lo que una mujer, la, la grandeza interior que Dios ha puesto en ti, que lo que eso representa. O sea, no te desvíes de ahí. Que ser mujer es un orgullo y es muy honroso. Muchísimas gracias. 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 que que te despida. Oh, sí, claro que sí. Tenemos nuestra consulta en Santiago y virtual para todo el mundo en el 809-777-5233. Ahí estamos a la orden para todos ustedes. Un abrazo. Muchísimas
8: gracias Aide Domínguez estuvo con nosotros Aide Domínguez, psicóloga, terapeuta sexual y de pareja vamos a hacer una pequeña pausa usted quédese con nosotros que en breve vamos a recibir a esta gran periodista, cronista de arte actual presidenta de acroarte, Emily Valdera que estará con nosotros en breve, quédate
15: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito
16: informativo el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico estamos dando gracias a Dios estamos muy satisfechos orgullosos Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en Camargo. Esta Estamos felices en la vida.
21: Gobierno de la República Dominicana.
11: Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla...
22: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar, Spa y Estética.
14: Soy Yulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a Promitime. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias
21: a Dios y luego a Promitime y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
15: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. un, un
8: y un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito.
18: Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. ¿Qué
11: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12.
15: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
8: 8 y 11 de la mañana, gracias por su sintonía. Bienvenidos a aquellos que nos sintonizan. En este momento vamos a recibir a nuestra invitada especial, ella es Emily Valdera, es una cronista de artes, presidenta de Acroarte en este momento. Y tenemos también que es una gran periodista querida por todos. Nosotros todos lo queremos, la conocimos en varias facetas durante el, la pasada contienda electoral, pero sabemos que es una persona muy interesada en, en no tan solo el periodismo, sino llevarle el bien a, a, a los, a las a las diferentes personas que en realidad necesitan. Emily, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
19: Gracias a ustedes por invitarme y me encanta la propuesta, eh, me encanta, eh, tienen aquí una plataforma interesante y creo que siempre es, va a ser valioso el hecho de que la mujer podamos tener voz y visibilizar también a muchas otras a través de proyectos como este.
8: En el día de hoy tenemos el tema de los retos de la mujer actual, que son muchos, y nos gustaría ver escuchar tu, 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 perspect tu perspectiva ante esto.
19: Bueno, yo, yo creo mucho en que hemos avanzado, y ciertamente hay un mensaje por ahí que todavía no hemos colgado que tiene que ver con eso. Hemos avanzado, sí, hay un camino un recorrido, hay un trecho. Que otras debieron recorrer y que no abrieron el paso. Pero todavía faltan muchas cosas. Hay todavía desigualdades laborales en términos económicos, eh, remunerativas. Pero también muchas trabas todavía para la mujer para poder asumir posiciones eh, dirigenciales. Y, y hablaba ahorita de los, de la faceta que ha asumido. Y la política fue un momento, también ha sido un momento importante en mi carrera. Y creo que en esa área todavía hay mucho por hacer. Eh, hay limitaciones como tal, pero eso también de repente me hace pensar en todas esas mujeres que siguen dando la batalla, que siguen ahí insistiendo, y yo digo eso, no nos cansemos de insistir, porque lo que tenemos hoy es el reflejo y es el trabajo y la lucha de todas esas que lo hicieron y que no se dieron por vencida. Creo que, por ejemplo, en el periodismo de repente creo que es la profesión donde más mujeres hay. sí. Uh -huh. O sea, ahí en esa parte no estamos mal. Ahora, en términos remunerativos, sí.
9: Todavía y en, de, y en de términos de puestos de gestión. Y de dirigenciales.
19: Sí, sí. Bueno, ayer justo estaba con Inés Ispún compartiendo eh, una de las pocas. No quiero decir la única, porque me dijeron que posiblemente había otra. Sí, estaba Hubo Margarita otras.
9: Cordero, que Margarita. fue la de
19: eh, Siete Días, o acento.
9: Ah, sí, Siete sí. dias.com siete días.
19: Siete días. Siete días. Y estuvo también Marisa Sol de Vila, que uh -huh. fue la jefa de redacción. Pero como directora, creo que ellas dos. Uh -huh. Entonces, sí, creo que sí. sí. Las redacciones y los lugares donde se hacen las, las noticias, donde el día a día pues todavía necesita más posiciones dirigenciales importantes donde la mujer pueda destacarse no por ser mujer, porque siempre lo he dicho el hecho de que seamos mujer no es que tenemos tienen que abrirnos la puerta no, 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 es por las capacidades que tenemos y que podemos demostrarla
8: entiendes que la mujer tiene que para hacer, para para lograr eso para lograr estar en, un, en una posición de importancia o uh -huh. a donde pueda influir de una forma eh, que sea que sea pues fuerte tiene que ser la que haga su propia empresa.
19: Bueno, pudiera ser, pudiera ser. En momentos como este, donde ciertamente se nos está enseñando y empujando a ser emprendedoras, creo que es importante, que es valioso. Yo siempre hago eh, un testimonio y es que mi madre, eh, yo, fue, fue la primera persona donde yo descubrí la palabra empoderamiento y, em y emprendedurismo. Porque mi madre era una secretaria ejecutiva, de repente se vio teniendo que lidiar con cinco niños uh -huh. y que cada niño, que éramos nosotros, somos nosotros mis hermanos, somos cinco, y que hubo un momento en, el, en que no encontraba quien pudiera ayudar a, a en la cuidar casa. a cuidar uh -huh. esos niños. Y recuerdo claramente que mi hermana mayor le dijo, de las cosas que tenemos que vivir nosotras las mujeres, mami ya no nos ponga más nadie que nos van a matar cuando mami escuchó eso ustedes comprenderán cinco niños ¿eh? sí, sí, claro. cada uno diferente yo era la más tranquila por No, mis hermanos testifican eso eh, pues mami ¿qué hizo mami? pues dejó a un lado su carrera, lo que ella entendía como profesión para dedicarse a la casa pero esa no la limitó mi mamá tuvo su propio salón se hizo, uh -huh. se especializó en belleza eh, tuvo también su repostería, después dijo, no, él sale, terminó esa etapa, fue repostera. Hizo de todo, es más, cuando, estaban, eh, cuando estaba haciendo, llegó el auge de los velones y todo, lo, mami uh -huh. hizo su curso, mami no se limitó. Y yo creo que es el, el mensaje que hoy deberíamos llevar a todas las mujeres, no limitarnos. Si nos cierran esta ventana, esta posibilidad, vamos a abrir la otra. Porque tenemos para hacerlo. Eh, bueno, con
9: relación a eh, no limitarnos y, y buscar que se nos abran ventanas y uh -huh. nos cierran una puerta y todo esto hablabas hace un momento que una etapa de tu vida fue la política y vemos que uno de los retos que tiene la mujer en términos eh, actualmente de República Dominicana es el, el aspecto político sí. eh, recuerdo el presidente Abinader cuando se juramentó, nombró todas las gobernadoras mujeres, pero ¿qué hace una gobernadora? Pregúntele hasta la fecha que están haciendo una gobernadora como mujer, entonces a la hora también está esa preparación, pero los puestos de importancia, actualmente tenemos creo que dos o tres mujeres dirigiendo ministerio, si no me equivoco, creo, creo, que más, puede, creo que más. puede ser, pero viéndola desde esa parte, desde la función pública eh, para la mujer de, de República Dominicana.
19: Sí, eh, es un reto, es un reto importante y yo creo y estoy confiada y así lo he escrito, de que está en el caso específicamente político y de las posiciones electivas, uh -huh. que la posibilidad que tenemos de la modificación de la ley electoral y de partido nos dé esa ventana de hablar claramente sobre el tema de la paridad de género. Uh -huh. Ojalá que sí, o que de verdad que se van a casar con la gloria. Y creo que eh, muchos otros temas que se tienen que abordar como la misma eh la desigualdad que hay en términos económicos y apoyo económico a la mujer cuando está asumiendo una posición eh, en campaña uh -huh. que no es la misma a la que se le da hombres no entonces eh, hay muchos temas yo creo que sí yo creo que es importante pero eh, yo quiero ser optimista yo quiero ser optimista eh, ciertamente el presidente Abinader nombró todas las gobernadoras creo que hay más, si hacemos reflexión la ministra de cultura, Viviana Queremos, si Viviana que contando. está en procompetencia no, procompetitividad uh, ajá, perdón, está mira, la no. ministro de la mujer están, creo que hay varias la...
10: en, el en los ministerios tenemos tres eh, son Vamos rápido, o sea el eh, ministerio público, el ministerio de la mujer y el ministerio de cultura
19: en otras dependencias hay. Uh -huh. La de procompetitividad me parece sí. que es. Ah, ah sí, sí procompetencia sí, son mujeres las dos. Sí, sí. Me parece ya que eso
10: son direcciones o sea, sí, eso. Exacto. Uh -huh.
19: Creo que hay varias más. Yo lo que sí entiendo es que, evidentemente, la mujer tenemos una sensibilidad especial. Eh, tenemos, y, y lo han dicho muchísimos estudios, sí. que tenemos una capacidad de también de gerenciar diferente. Sí. Ojalá que los políticos lo entiendan. Ojalá ¿Y que yo? los empresarios lo entiendan. Ojalá. Porque yo creo que nosotros donde vamos es a aportar, no a restar.
10: Pero tú sabes, Emily, que yo creo que, que sí lo han entendido en el sentido porque si bien no llegan a ser la cabeza cuando tú te vas en los mandos medios, la mayoría.
0: muchísimas. Tú ves Está bien, pero tenemos ejemplo. que
19: pasar de ahí, de claro, ese mando medio. Claro, o sea.
10: Me gustaría saber, Emily, cuál es tu opinión con relación a, a este tema a propósito de que hablamos de la política eh, de la cuota femenina que ahora está en debate para ampliar un poco, ampliarla as, a llevarla
19: a 50%. Bueno, yo siempre he dicho que no creo en la en la famosa cuota, cuota. que es como si un regalo envenenado de repente. Uh -huh. Y alguna me dice, no diga eso, emily porque se luchó mucho para lograr esa cuota. Es verdad. De repente eran 25, después un 30, ahora un 40. Pero si tú pasas balance, no hemos crecido nada con relación al número, al porcentaje. Yo vuelvo y repito, esta es una oportunidad de oro en la que se está trabajando el tema con las la modificaciones, que tengo entendido que el presidente de la Junta eh, hablaba de que 107 artículos uh -huh. de esa normativa iban a ser modificados. Y sobre todo el tema de la eh, paridad de género. Yo creo en la igualdad. Yo creo en que nos den las mismas posibilidades siempre y cuando tengamos las capacidades para asumir esos retos. Aquí Eso... tenemos
8: una llamada para, para emily Valdera en Distrito Informativo Buenas.
19: Muy
11: buenos días, José Jiménez desde la Ciudad de Nueva York. Felicidades a todas las mujeres de nuestro país, especialmente a la de Distrito Informativo.
8: Muchísimas gracias, José. gracias.
11: Emily, eh, si no me equivoco, usted es la segunda mujer presidenta en Acroarte. Así es. Y por lo que he visto, creo que ambas han hecho un excelente trabajo en Acroarte. Entiendo que, ahora que usted menciona el tema de, de igualdades, uh -huh. eh, que debería haber más oportunidades para la mujer ser presidente. Ahora hay que ver cuántas mujeres hay miembros de Acroarte y cuántas candidatas hay aptas para esto.
19: Eso es así. Si usted
11: fuera a apoyar alguna de las que están disponibles, ¿usted tiene alguna favorita?
19: U usted está haciendo una pregunta muy capicúa aquí, <risa> <risa> eh, sobre todo en un momento que apenas estoy comenzando mi segunda gestión. Mire, es importante esa llamada, gracias de corazón por la pregunta. Y ciertamente, en Acroarte solamente uh -huh. hemos sido dos mujeres en lo largo de 38 años. Uh -huh. Ha demostrado que de repente es una institución machista, eso es cierto. Sí. Y que hemos tenido que romper muchos corosos para, para poder llegar. La primera mujer fue Maribel y nosotros la segunda mujer. Pero si te das cuenta, de repente vamos rompiendo con esquemas. La primera mujer que es reelecta. Uh -huh. Somos nosotros, uh -huh. ¿verdad? Eh, de, todos eran hombres sí. hasta, hasta aquí. Eh, José Cáceres fue presidente tres veces, José Tejada Gómez eh, dos veces, Felipe Vinicio dos veces. Entonces siempre he dicho, y ese ha sido uno de mis compromisos eh, en términos gremiales, que le seré siempre un puente para abrir las puertas y para permitir que muchas otras mujeres se destaquen. Porque creo mucho en el liderazgo femenino. En Acroarte tenemos mujeres buenas, valiosas, eh, hay que romper, hay que romper con eso. Eh, y yo creo que sí que llegará el momento de que más mujeres asuman las posiciones. En este momento no me, no, no me puedo comprometer, sería, sería muy fuerte. Como es temporáneo. Y es, temporáneo es no, comprometerme con eso apenas. inicié mi gestión en agosto pasado, o sea que tengo unos cuantos meses. Pero creo que llegará el momento de que más mujeres pues sigan abriendo el camino. Allá en
8: Aquí me llega una pregunta diciendo que viendo en las redes cómo las mujeres son las que más atacan, las mujeres, ¿entiendes que en este momento uno de los retos de las mujeres es apoyar a otras mujeres? ¿Son las mujeres las peores enemigas de las mismas mujeres?
19: Siempre se ha dicho eso, siempre se ha comentado eso. Eh, yo no puedo, yo en, en lo particular no puedo decir que ha sido así conmigo. He encontrado mucho apoyo valioso de mujeres que incluso no comulgan con mi forma, uh -huh. o sea, o con lo que yo pienso que y entiendo, lo, mi formación, con lo que he recibido, y sin embargo me han apoyado, me han dicho, Emily, creo que eres excelente, en la misma política, uh -huh. cuando asumí esa posición, encontré apoyo de gente que, que nunca lo imaginé, yo no lo he sentido, pero se habla de eso, se habla mucho de esa parte, de que a veces nosotras somos las mismas que boicoteamos el hecho de que otra pudiera salir adelante.
9: Emily, también aprovechando el tema de acroarte y mencionas la capacidad de, de las mujeres y mujeres valiosas y que se le abre puerta, también hemos visto como el mismo, las mujeres que se dedican a la crónica de arte o, a, o al espectáculo tienen un cierto estigma. Puede ser por el propio de lo que se ha visto eh, por el tiempo, está la parte de que la preparación de algunas versus las la otras que están por un tema de coyuntura. ¿Cuál entiendes también es el reto que hay en la parte periodística para las cronistas de arte
19: Sí, eh, muy buena pregunta eh, cuando eh, hay algo con lo que yo he roto y he tratado de romper, cuando se hablaba de un cronista de arte o un periodista que cubría las incidencias del entretenimiento no, porque tú eres un farandulero uh -huh. o eres una farandulera pero la gente lo decía en términos despectivos, uh -huh. eh, ciertamente hay una estigmatización ...con el que hace Crónica de Arte... ...sin embargo hay que decirle a todos esos... ...que para yo ser periodista... ...tuve que durar cuatro años formándome... ...y especializándome... ...en el caso nuestro... ...iniciamos en la ciudad... ...en, en el diarismo... ...recogiendo los barrios... Eh, ...presentando las problemáticas... ...que tenían esos barrios... ...hablando con la gente... ...de ahí pasé a la República... ...estuve por la vida... ...fue fundadora del Expreso... ...hasta llegar al entretenimiento... Por coyuntura de la vida, que de hecho el director del momento no quería, que quería que me quedara en otra área. Y así hay múltiples mujeres y hombres en la crónica de arte. E incluso te, te diré que para entrar a Croarte tú tienes que llevar el título o hacerlo a nivel técnico, okay. no cualquiera. Lo que pasa también es que de repente todo el mundo hoy día quiere hablar de arte. Sí. Todo el mundo hoy día quiere hablar de farándula, uh -huh. porque quiero ser famoso, porque de repente también han cambiado los roles, ¿verdad? Eh, quiero ser famoso, ¿y cómo lo hago? Entonces, ahí también hay un poco de culpabilidad de los propios medios, que le abren las puertas y, la, y los micrófonos a gente no preparada, que simple y llanamente, porque habla duro, o habla diferente, o es de tal o cual forma entonces, eh, puede hacer las cosas como ellos quieren, yo creo mucho en eso la mayoría de gente que está en los medios de comunicación oficiales, que están ejerciendo la crónica, y te hablo por lo que representamos en Acroarte son periodistas de fuste son gente capaces de hacer, no solo una crónica de arte, sino capaz de hacer cualquier crónica, cualquier reportaje que se le ponga hablamos desde esos veteranos como un Joseph Cáceres uh -huh. que te puede escribir de todo hablar de todo hasta una Maribel Contreras, una mujer tan preparada. Hoy día las generaciones eh, que también van conmigo, una Elvira Lora, la primera una de las primeras doctoras en comunicación catedrática. Y así tenemos ¿Sí? innumerables mujeres y hombres en acroarte formados como tal. Entonces eso es lo que, lo que pasa es que a veces esos son los que más ruido lo hacen. Los que más hacen ruido. Yo, sí. yo
8: quiero... Quizás nos cuentes algunas antes. Antes me gustaría recibir ah, esta llamada vale, que yo vale, no sé que vale. es para Melibuenas.
20: Buenos días, buenos días, muy buenos Feliz días. días
8: Feliz día, chica. Ustedes tienen sí. ahí
20: a mi presidenta favorita.
8: Ah. Ella
20: lo sabe porque se lo he dicho, se lo he dicho en otra, en otros programas. Eh, tengo una pregunta para ella. ¿Usted cree que se, el, a pesar de lo que se ha alcanzado, la, de lo que la mujer ha alcanzado hoy día, nos falta bastante por demostrar, a pesar de que la, la población estudiantil en la, a nivel superior uh -huh. es de mujeres, pero ¿qué más tenemos que demostrar para, para, que, para que se nos valore como es? Y si la, la competencia de la mujer es con, la, con otra mujer, la crítica más ferias es otra mujer donde debiera apoyarla, eso uno lo ve comúnmente, aunque haya mujeres que sí que la han apoyado otras mujeres, pero siempre le buscan como la ¿verdad? como la quinta pata a una mujer cuando se postula para algo o, o en los mismos trabajos, quiere escalar siempre <ríe> prestan como su capacidad.
19: Gracias
8: Gracias, Marilena.
19: gracias, un fuerte abrazo de corazón. Eh, bueno, ya lo decía yo ahorita, el tema de, de, de las críticas de las mujeres, uh -huh. yo vuelvo y sostengo en el caso mío le doy gracias al Señor porque no he tenido, no he visto eso, pero ciertamente se habla y se critica con relación a ese punto. Y preguntaba a ella eh, que qué más tenemos que demostrar. Yo creo que no, lo que tenemos que demostrar es lo que somos. Exacto. Seguir preparándonos, seguir especializándonos, seguir capacitándonos. Y en esa medida yo pienso que la misma sociedad se ha ido abriendo. Yo creo que se ha ido abriendo, ¿eh? Y lo ha ido reconociendo. Claro, somos más, somos más en la universidad, somos más en todos los lados. Uh -huh. Y los los machistas dirán, por eso que nos tocan uh -huh. tres mujeres por cada hombre.
0: Uh -huh. <risa> Pero no es así, ¿eh? no, es, no, es, no así. es
19: así. Un buen hombre solo tiene una y, y la uh -huh. mantiene bien así es. Uh -huh. y complacida. <risa>
10: Hablabas mm, más temprano sobre hemos tenido que romper brazos, he ¿eh? sí. tenido que romper brazos. Sí. Me gustaría que que nos cuentes un poquito de ese romper brazos. ¿En qué se traduce? Para bueno,
19: para, para mí, y ahorita, y hoy yo no puedo estar llorando, ¿eh? yo soy no. muy Pero ciertamente, ahorita, la, la persona que llamó una pregunta importante de la segunda mujer. Yo recuerdo que cuando ingresé a Croarte, eh, yo llegué al entretenimiento y de una me dijo: Tengo que, pues, hacer vida gremial. Uh -huh. Yo creo mucho en eso lo aprendí de mis padres, mis padres eran dos líderes comunitarios, cuando aquí se hablaba de la comuni comunidad de Eclesiales de Base, mis padres eran los líderes de esas comunidades, de la zona donde vivía, y siempre he entendido eso, donde estoy tengo que aportar algo, y recuerdo que llegué a Croarte, y al año ya yo era la secretaria de finanzas. Eh, involucré bastante, formé el primer movimiento femenino como tal, eh, que hizo un acto de apoyo, Incluso en un hotel importante para ese candidato de ese momento, que era el compañero Fausto Polanco. Y así seguí trabajando. Pasaron muchos años para yo poder llegar. Pasó muchas cosas para nosotros poder ser presidente. Pero no me siento contenta. Y yo decía, porque en ese caso no fui yo la que me puse, fue la gente que vio. Pero ¿y qué pasa con Emily? Porque si Emily ha estado ahí en cada proceso de la institución, no ha sido ella la que ha podido dirigirnos y se hizo de todo, que no quiero entrar en esas intríngulis, pero de todo para que no fueras para que yo no fuera, claro está bueno, y mi esposo hace el cuento hasta mi esposo fue presidente antes que yo y ciertamente dice, pero aquí la gremialista era tú de, la, de los temas del machismo que hablo uh -huh. y de las mismas instituciones entonces eh... Fue en el momento perfecto, fue en el momento ideal, Dios sabía por qué tenía que ser ahí, el Señor sabía por qué era de esa manera, por qué lo logramos, y fue la gente que dijo, Emily, no, nosotros queremos que seas tú, nosotros queremos que seas tú, y se levantó ese movimiento, y ahí pues iniciamos nosotros esta carrera en el 2017, con muchos retos, con muchos retos, porque llegamos en un momento difícil, pero logramos vencer todos esos retos, con estudios, con numeritos, gracias al Señor.
8: Así es. Bueno, señores, nosotros muy orgullosos de recibir en el día de hoy a un ejemplo de mujer, una gran periodista, una persona que se merece cada uno de los beneficios que la vida le ha traído. Muchísimas gracias. Oh, Amén, qué M. palabra más Por estar con nosotros, <risa> te las mereces todas. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación en este día tan importante. Gracias
19: a ustedes por el trabajazo que están haciendo aquí, Sigan para adelante, no se detenga. Yo sé que tenemos que enfrentar tantas cosas nosotras las mujeres, ¿Verdad? Que sí, que, ejemplo, no de madrugada. Hay que levantarse de madrugada, <risa> hay que maquillarse, <risa> hay que estar bonita, pero todo eso lo vale también la satisfacción del deber, ¿Verdad? Y de lo que uno va aportando. Gracias a ustedes de corazón. Ah, Gracias Gracias
8: a ti. Gracias bueno, a ti eh. Eh, señores, vamos a hacer una pequeña pausa cuando son las 8 y 32 de la mañana y regresamos con Distrito Informativo.
15: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. Hello?
11: tiene que se sientan negro en la cama, en la intimidad. Juan Carlos Pichardo.
18: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E -e el gusto de las 12. Tengo más de cuatro
23: años movilizado. Yo fui trabajando en, en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuaturas y aquí a la casa. Había de
18: la que hay muchas cosas para bien.
2: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Me vino con mi mamá y acabo de cumplir el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron tierra.
21: Tengo ganas de vivir, tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando. Gobierno de la República Dominicana.
15: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
11: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Net. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de emoción
15: que ofrecemos. Yo y ¿Cómo que eso lo más Estoy seguro que tú has visto me lo con con Guiso. Perdóneme muchachos que les daña el momento. El mejor programa de ahí. Si si Dominican network.
14: Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
21: Gobierno de la República Dominicana.
15: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
8: 8.36 de la mañana. Buenos días. Qué bueno que nos acompañan y gracias por su sintonía. Este es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y en este momento, pues vamos a recibir a nuestra coach en finanzas. Esta es la mujer que nos está ayudando a organizarnos financieramente. Mujeres, hay que hacerlo, ok. <risa> Ella es Sheila sí. Martínez y en el día de hoy vamos a hablar de deudas que hay que evitar a todas costas. Oh my god. Y cómo impactan la salud, sí. Tú tienes una deuda y quizás es por eso que te duele la barriga. Sheila, ayer
9: yo fui de casualidad,
8: entré a un supermercado, un
9: supermercado. Yo no iba, solo estaba lloviendo, iba a comprar un paraguas, pero terminé con
8: maquillaje, con no sé qué cosa. Entonces, dígame usted, el
13: supermercado es bien... Está diseñada pues, para eso. Está, está diseñada para eso, exactamente. Eh, bueno, yo, miren, feliz aquí de estar hoy, el Día de la Mujer, eh, compartiendo información, compartiendo, eh, educación para seguirnos empoderando. Eh, y con este tema de las deudas, eh, por lo general la gente piensa, bueno, una deuda que yo le llamo deuda tóxica, a esa que nos dañan, a esa que son, porque no toda la deuda, no, y no, quiero esa, esa parte aclararla, o sea, el crédito en general, eh, puede ser muy positivo si lo sabemos utilizar, uh -huh. puede ayudar y apoyar muy bien las finanzas si sabemos pero me refiero son me refiero a esas, esas deudas que realmente eh, bueno impactan impactan no solamente la finanza la economía el, el equilibrio sino también nuestra salud eh, esas esas deudas que tóxicas que son tóxicas precisamente porque porque bueno eh, no fueron no fueron bien gestionadas no no forman parte de un plan por ejemplo o sea, es una de las características principales que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que son impulsivas. O sea, que eso responde más a un querer que a un déjame planificar esto, déjame ver cuáles son las opciones, qué tipo de crédito me están aquí eh, eh, proponiendo, cuáles son los, la, las condiciones, la tasa, por ejemplo. Esa es una. Y también el conocimiento. No tener el conocimiento de los tipos de productos crediticios es crucial por ejemplo, hay personas que con una tarjeta de crédito que tiene un buen límite ¿Se han sabido pagar un, un, el inicial de un carro? Ay Dios mío Con una tarjeta, Ay, ¿Con no? una tarjeta de crédito porque tiene mucho límite Y financiarse sí. y financiarse como si fuera un préstamo personal o un préstamo de vehículo Y eso es un error, ¿no? Eso es un error Un error no Un, un error garrafal o sea, que es de los errores más grandes que hay y de, la, sí. y de las cosas que hacen que una deuda se convierte en una deuda tóxica En un crédito se convierte en una deuda tóxica
8: porque, porque los intereses de la tarjeta de crédito te van a matar en un, dos
13: meses exactamente, inmediatamente a veces la gente cree inclusive que una deuda es como, a veces me preguntan ¿cuáles son las deudas, la, el tipo de deuda tóxica que hay? por ejemplo, ¿cuáles son ¿cuáles son eh, son los préstamos X? ¿préstamos para esto, préstamos para aquello, cuáles uh -huh. y yo pienso que no tiene que ver con el producto crediticio en sí con lo que te, lo que quiero pienso que tiene que ver más sí. es según mi experiencia, lo que he visto es con la persona. O sea, con, con la, el, el por qué, uno, el por qué está endeudándose, uh -huh. eh, el, las condiciones alrededor de esa deuda que se dan, de si esa persona está contemplando para qué es ese, ese producto con el cual se está comprometiendo, si es apropiado, si no es que estoy con una tarjeta utilizándola como un préstamo, eh, si ese, si esa deuda eh, está forma parte de un plan, no es algo que responde a una impulsividad, por ejemplo. Eh, si estoy pudiendo cubrir los compromisos mes a mes, porque uh -huh. a veces pasa también que cuando la persona no logra cubrir con sus ingresos, con sus ingresos eh, los, los gastos, lo de su, básico, lo básico, eh, y entonces. Tiene que recurrir, o a veces lo cubre, pero ante una eventualidad, ante una gripecita, como dicen, que ya no es tanto así. Se descuadra. Se descuadra, exactamente. Entonces, se descuadra y ¿qué pasa? Tiene que entonces endeudarse. ¿Por qué? Porque no tiene un fondo de emergencia. El no tener un fondo de emergencia también hace que las personas se endeuden Y para salir de ahí también, necesita construir ese fondo de emergencia para poder corromper ese ciclo.
8: Eh, Sheila, pasa algo pasa algo muy a menudo y es que, ok, tengo problemas para pagar lo básico, la casa, la electricidad, la gasolina, un regalo de cosas que son básicos y que son mensuales y hay que pagarlo, no hay, no hay forma de salir de ese compromiso. Y esto me trae algún tipo de ansiedad, y esa ansiedad entonces me da con comprar cosas que yo no necesito. ¿Cómo yo hago para poder romper este ciclo y entender que esa ansiedad se me va a quitar cuando yo pueda buscar la forma? De, de resolver lo básico que es lo que me está causando la ansiedad desde el principio, desde el
13: principio. No, buenísima, sí, de hecho el, el el no poder, por ejemplo el no tener primero conciencia del del tipo de gasto que estoy teniendo del patrón de gasto, de por qué gasto lo que gasto, a dónde es que se está yendo el dinero la mayoría de las personas llegan a mi consulta sin saber, yo gano tanto pero yo no sé es, es, es verdad, <risa> yo no sé en qué lo gasto que, que gasto <risa> eh, todo lo que gano por lo general la gente gasta todo lo que gana, el que no está planificado, el que no está organizado, o consciente de sus propias necesidades a nivel económico. Entonces lo primero es tomar conciencia de eso, para coger el salter por el, salter por, por por el mango. mango. O sea, ¿qué está pasando? con ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy día? Entonces, saber eso me lleva a, déjame mejorar eso, déjame mejorarlo de manera consciente, y saber también identificar... ¿Con qué cubro mis gastos mes a mes? ¿Con qué yo vivo? ¿Cuál es mi costo vital? No es lo mismo que gano, no es lo mismo que gasto hoy día. Puede ser que hoy esté gastando un poco más, me lo estoy permitiendo, pero si conozco cuál es mi costo vital, puedo entrar en modo ahorro o en modo emergencia en cualquier momento en que eso tenga que ser. Yo tengo una doble pregunta. Primero,
10: ¿cómo nosotros identificamos qué características tiene una deuda
13: tóxica? Y segundo, ¿cómo podemos salir de esa situación? sí y eh, bueno excelente pregunta las características son que eh, está gestionada sin una planificación o sea fue como que impulsivamente gestionada o sea eh, me antojé de algo y no lo pude comprar Cojo, me me ofrecen un préstamo me, me ofrecen lo puedo tengo la tarjeta a mano y me endeudo o sea esa sí. es una primera característica la segunda es que eh, no tiene la persona no tiene el conocimiento de los tipos de productos crediticios para poder elegir el que más le convenga si es por ejemplo un préstamo para eh, una vivienda pues está el préstamo hipotecario, obviamente si es eh, un préstamo personal avalado con un ahorro que se tiene, que es lo primero que yo recomiendo que se tenga, pues entonces eh, no es la tarjeta, o sea es como cada uno tiene, maneja distintas tasas, distintos plazos, distintas condiciones también, eh, específicamente el no tener un ahorro, cuando eh, una de las características principales de, de, de una deuda tóxica, el no contar con un ahorro que sirva como como como, respaldo, colchón. como como colchón. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una persona toma una deuda solamente contando con que gana X monto, se lo prestan porque tiene todavía un buen crédito. Eh, y pierde el trabajo. Y ya, exactamente, ya. pierde el trabajo. Ya al otro día tiene problemas. ¿Con qué va a responder a esa deuda? ¿Y con qué va a responder a todas las cosas que tú decías? La, 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 el costo de vida normal, los gastos normales que se dan mes a mes. ¿Cómo va a responder? Entonces, ahí empieza a eh, el declive. Ahí empieza a, a la persona a irse por un por un precipicio, vamos a decir así, eso, una bola de nieve, como le dicen. Entonces, eh, lo importante aquí es siempre... Se va a adquirir, por ejemplo, a comprar la decisión de comprar una vivienda, es una, una decisión muy importante. Vamos a primero construir un fondo para manejar los imprevistos, para manejar las emergencias, que por lo menos el tamaño de ese fondo sea mínimo, tres veces lo que necesitamos para cubrir nuestro costo vital. Eso es
9: importantísimo, yo cometí el error cuando me iba a meter en, en, en el préstamo hipotecario que llegó de momento, de oportunidad, pues sí, vamos, vamos a darle, y después yo estaba, Dios mío, que no me sobraba un peso, literal, o sea, era como que todo era pa, para ese punto, y uno ve el momento, dices, lo necesito, es que tengo que hacerlo, pero entonces, ahí está la parte de que tienen la necesidad pero también está el, el, el otro aspecto económico. Entonces, ¿cómo poner en una balanza esos esos dos elementos? Que está la urgencia de que necesitas tener un techo por X o por Y razón, pero están en la parte de los recursos para poder eh, eh, acceder a, a, a esos
13: fondos para el techo. Exacto, porque el tener un. Siempre todos tenemos esa necesidad de tener un techo, ¿verdad? Ahora, el cómo vamos a acceder a esa y a, y a cubrir esa necesidad es que varía y que pienso que debe estar relacionado con la nuestra, o sea nuestras posibilidades eh, y, y cuidar muy bien la estabilidad eh, eh, que, y el bienestar en el camino. O sea, en aras de tener un techo no podemos sacrificar nuestra salud, claro. porque ¿cuál es el sentido?
8: Eh, ahora mismo también hay algo que ha pasado mucho que es que personas que tenían un alquiler le han subido gran, en gran manera el alquiler sí. y la diferencia entre comprar un apartamento y seguir pagando el alquiler quizás son cinco o seis mil pesos más que no los tengo no los tengo pero tú tú dices bueno pues prefiero buscar la forma de hacer ese sacrificio y estar pagando algo para mí ¿Esto es una forma correcta de pensar o no?
13: Bueno, realmente aquí se da mucho en este país que están muy eh, disparejos los alquileres de las cuotas de préstamos hipotecarios. Por lo general es mucho más alta la cuota de préstamo hipotecario y el alquiler menor, aunque suba. Como tú dices, uh -huh. bueno, sí te lo ajustan, pero por, por lo general siempre, por ejemplo, una persona que compra una vivienda para alquilarla para vivir de la renta y, y, o, o decir, mira, yo voy, el préstamo se va a pagar uh -huh. con lo que yo rente, no es cierto, siempre termina pagando mucho más, o sea, siempre tiene que cubrir diferencias importantes, casi la mitad. O sea, que es que un error esto. comprar un apartamento de que para ponerlo en alquiler. Para pagarlo, para no, pagarlos. No con el alquiler. No digamos que es un error generalmente hablando, porque okay. es, hay, hay oportunidades que ocurren, o sea, que tú puedes. No, y eso lo hace la gente mucho también y lo forma de inversión. Y, claro que sí. Pero pensar, lo, el error está en esto, en pensar que simplemente porque yo voy a comprar una vivienda para poner a alquilar, y alquilarla, se va a pagar con el alquiler. El préstamo se va a pagar, so, se va a pagar solo. Eso no es así. No necesariamente es así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en nuestro país, como está esa diferencia, eh, por lo general no se da, o sea, vivir en un, en un apartamento donde tú pagas un alquiler X, acceder a ese mismo apartamento tendría que ser mucho más realmente para, eh, para, para, para adquirirlo. Además hay que pagar un inicial importante, eh, mínimo un 20%, y el que financia un 80% que eso a 20 años, uh -huh. o sea, es una, es, es, es importante. Lo que pasa es que tenemos, por lo general, eh, la, el, el, la creencia de que hay que comprarse lo suyo o sea, alquilar está mal y no necesariamente es así momentáneamente y, por, y, y, y de una manera estratégica pudiera funcionar alquilar por un momento y luego entonces adquirir con las condiciones apropiadas pero la pregunta tuya no sé si la respondí es si tú dices, bueno, ya como que, déjame meterme en este lío porque ya como quiero estoy pagando un alquiler un poco más sí. no creo que sea apropiado porque meterse en el servicio va a significar Buscar un inicial importante, descapitalizarse, uh -huh. si ese eran sus ahorros, por ejemplo, para manejar una emergencia, descapitalizarse completamente para darlo de inicial y aumentar entonces como quiera el pago mensual, lo cual entonces va a llevar mucho más forzado en la, en, en, en la economía uh -huh. mensualmente. O sea que no sería
9: eh, el, la tarjeta de crédito es un ahorro es una deuda eh, es un error tenerlo como como instrumento financiero para adquirir deudas o como entiendes tú por ejemplo si yo gano y no tengo la necesidad de tener una tarjeta de crédito debería tenerla
13: o no debería tenerla ¿Qué, cu cuál es tu opinión sí. la tarjeta de crédito es un producto crediticio que tiene sus características, su forma de usar y si está bien utilizada puede realmente apoyar mucho la finanza de una persona la manera apropiada de utilizarla es que el el límite el que tenga x vamos a, vamos a suponer que tenga 50 mil pesos de límite que siempre utilicemos no más del 30, 35, 40 máximo por ciento de ese límite Oh. O sea que si lo que queremos O sea, sea, no
9: utilizar los cincuenta nunca 50 utilizar eso
13: maquillaje tuyo bueno, <risa> nunca utilizar los 50 tú sabes que es lo que pasa con eso qué pasa que, que es que cuando el sistema crediticio ve por un lado Ajá. que tú utilizaste todo el límite aunque lo pagues todo tú puedes Ajá. pagar tu, tu balance al corte completo es es un mensaje de que necesita demasiado de ese crédito o sea, sola es difícil resolverlo okay. sin ese crédito Entonces, mientras que si tú utilizas solamente el 35, el 40% y lo pagas todo El, el, el mensaje que le das al sistema es que lo utilizas pero no lo necesitas es realmente Y eso es importante, te sube el puntaje crediticio Pero además, mm -hmm. lo más importante es que es mejor para tu economía O sea, es mejor para tus finanzas
8: muy bien, bueno, eh, señores, eh, tenemos que llevarnos de todas estas, de todas estas, eh, recomendaciones, porque es una forma de mantenernos, no tan solo saludables financieramente, sino saludable guardando nuestra salud. Yo entiendo que el cortisol se dispara cuando tú tienes una deuda mala. Que tú se dices, dispara. que tú dices, no puedo con ella, no sé cómo voy a, a, a llegar a este mes sin poder eh, para poder cumplir con estos compromisos entonces hay cosas que hay que pensarle y por estas estos estas recomendaciones pues agradecemos muchísimo a nuestra coach de finanzas Sheila Martínez que esperamos tenerla de una forma pues más eh, eh, seguida aquí eh, en distrito informativo se lo hemos pedido de todas formas <risa> 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 muchísimas gracias Sheila de verdad por bueno. por tu presencia aquí y a la gente que te quiera contactar dónde lo hace
13: Sí, bueno, puede escribirme al WhatsApp, 809-854-8019, mis redes, Sheila y Martínez L, y mi página web, SheilaMartínezL.com.
8: Bueno, pues nada, les recomendamos que se comuniquen con Sheila para que organicen su vida y encuentren la paz. Eh, damas y caballeros, queremos darle muchísimas gracias a ustedes por su sintonía en este día tan especial donde se conmemora el Día de la Mujer. Muchachas, eh, muchísimas gracias por acompañarme también aquí en Distrito Informativo. Yo sé que sí no me acompañan, yo las
9: acompaño a ustedes sí, no, gracias y de verdad eh, a las mujeres recordar que eh, hoy tenemos muchos derechos, o sea han materializado muchísimos derechos porque hubo un equipo de mujeres que se eh, dispuso a que eh, fuese fuese así y como tal en el día de hoy el presidente Abinadel fue entrevistado por ocho mujeres así que búsquenlo Bien, por ahí sí, sí, en el periódico ajá, en el programa El Día eh, fueron ocho mujeres, alta a Salazar o sea, unas periodistas de Hay un, que gusten, equipito un equipito ahí.
10: Equipito sí, ahí. nosotros en, esta, en este ejercicio nosotros estamos muy bien representadas. Y nada, yo creo que tenemos muchas cosas que, que reflexionar sobre este día. Tanto mujeres como hombres. Porque a veces creemos que, que, los de, que la lucha por los derechos y la equidad son solo de las mujeres. Y nos olvidamos de que los, sin los hombres entonces esta lucha no es... Tan sencillo como eso. Nosotros logramos las cosas más fáciles cuando los... Estamos nos, juntos. Apoyas, Así gran, es, nos y apoyas los dejo
8: entonces con este pensamiento que dice en lugar de tratar de encajar a una mujer en el mundo de un hombre debemos de crear una sociedad donde lo masculino y lo femenino tengan el mismo papel que desempeñar, gracias por estar con nosotros y mañana una nueva cita en Distrito Informativo, Fernando
15: Dominica Networks presentó Distrito Informativo En el pasado
11: programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM
15: no se hace responsable. Desde
6: Santo Domingo, you're listening to
1: La roca el, 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 el éxito trending de Laura. Young blood thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. tomorrow
24: When I catch him I'ma whack in front of the window. My, you trippin', we could have been superstars. Remember when we were jacking cars? Now it's not safe for you. You switch like a... My, you trippin', we could have been superstars. We help now I'm reminiscing. Remember when we were jacking cars? Now you better keep your distance, cause it's not safe for you. You switch like a... Trade hard with the kid, snatch off from the d*** when I slide. Nightlight on the blip, bet I'm on my d*** when I'm outside. So then ran down, calling on the parents' down. I knew the perk was fake, but I still ate it 'cause I'm a grandma. Yeah, cut those vans, KTVs, back the wide open. Waste my snipe to get out, all you d*** gonna die. Time rolling. bustin' on my opponent, no high-steppin'. Crunch my arms totally, woodjet broke with no motion. Sleeping on sofas, creepin' in the eyes like roaches. I done went cages and stay as a okay. Keep me baby, I beat them cases, they already hate me, they gon' with me dead when I'm on probation Oh, y'all think yeah, y'all ain't seen nothing yet, I promise Can't take me, can't go on me, I be on the Like Charmin, aka 28 cars We could have been superstars Remember when we were checking cars Now it's not safe for you You switch like a Little My d you tripping? We could have been superstar. Can't help it, now I'm Remember we were checking cars? Now you better keep your distance, 'cause it's not safe for you. You like a look. Track hard with the kit, snatch off on the. When I slide, night light on the blip. bet I'm on my when I'm outside. they don't ran down, call them pants down. I knew the perk was fake, but I still ate it 'cause I'm a criminal. But a I And ain't slamming, I'm gramming the way you put it, I'm Mr. with it. I'm super super snatch Snatching grab.
1: Strawberries and